0: In Zeiten der Inflation explodierende Energiepreise, da fragst du dich natürlich, wie kannst du in deinem Leben noch was einsparen? Wie kannst du weniger Geld ausgeben und dadurch irgendwie über den Winter kommen? Aber in vielen Fällen wird es wahrscheinlich nicht reichen, nur an die Ausgabenseite zu denken, sondern du musst auch an deine Einnahmenseite denken. Also was kannst du als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer an deinem Gehalt machen? Da sind wir beim Thema, das glaube ich in den nächsten Monaten immer wichtiger werden wird. Nämlich beim Thema Gehaltsverhandlung, entweder bei einem neuen Job oder auch in deinem bestehenden Job. Und dazu gibt es natürlich wahnsinnig viele Tipps. Was macht man bei einem Gehaltsgespräch, bei einer Gehaltsverhandlung? Was kann man da so richtig und was kann man falsch machen im Internet? Ich will dir heute einfach mal meine ganz persönlichen Erfahrungen mitgeben. Denn ich habe in meinem Leben schon einige Male meinen Gehalt verhandelt und habe auch schon diverse Gehaltsverhandlungen geführt. Und es ist meine ganz persönliche Erfahrung, worauf es ankommt, was man alles falsch machen kann, wie man mit der richtigen Einstellung angeht und auch worauf es eigentlich noch ankommt, außer dem Gehalt. Ich bin Saidi von Finanztip. Willkommen zu meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich habe in meinem Leben fünfmal bisher den Job gewechselt und musste dadurch mehrere Male natürlich meinen Gehalt verhandeln. Ich habe schon zig Bewerbungsgespräche mit Kandidatinnen und Kandidaten geführt und habe ja deutlich über 20 Leute in meinem Leben eingestellt und dadurch natürlich auch viele Gehaltsverhandlungen gesehen. Und letztendlich will ich dir ein bisschen mitgeben, was man da so für Erfahrungen mitmacht, was man sieht, was für Fehler man selbst macht und was für Fehler auch Bewerberinnen oder Bewerber machen. Und so ein bisschen vielleicht erstmal von meiner persönlichen Seite will ich dir mitgeben, heutzutage würde ich sagen und auch schon bei den letzten Jobwechseln, natürlich insbesondere auch als ich zu Finanztip gekommen bin, da ging es mir nicht in erster Linie ums Gehalt, sondern es spielt beim, für mich bei dem Job schon eine viel größere Rolle, was da alles dazugehört ja, ob es Spaß macht, ob es eine sinnvolle Aufgabe ist und all diese Dinge. Da will ich nachher ein bisschen was dazu sagen, weil manchmal gelegt man so ein bisschen in einen Strudel, dass man sich zu sehr auf diese Gehaltsverhandlung, auf dieses, diese Gehaltsfrage konzentriert und dabei ein bisschen das Außenrum, das Rundherum, den Job vergisst. Und das andere ist, dass ich aber durchaus diese Zeiten kenne von früher, wo es mir sehr wohl, sehr stark ums Gehalt ging bei meinem Job und ich auch weiß, ja, wie das ist, welche Fehler man da machen kann, wenn es einem halt in erster Linie tatsächlich aufs Geld ankommt. Und vor allen Dingen, das glaube ich, kann ich aber grundsätzlich immer sagen, dass ich schon immer in ein Gehaltsgespräch, in ein Bewerbungsgespräch mit der Einstellung gegangen bin, dass ich eine vernünftige, eine angemessene, eine gute, vor, ja, herausfordernde Gehaltsvorstellung, Gehaltsforderung nennen wollte, die aber weder überzogen ist noch, und das ist halt auch wichtig, nicht zu niedrig ausfällt. Denn das ist mir auch ein wichtiges Thema für diese Folge. Ich kenne das auch wirklich ganz klar von mir selbst persönlich, dass man ten, die Tendenz hat, in so einem Gehalts-, in so einem Bewerbungsgespräch sich zu klein zu machen. Zu wenig zu fordern, weil man letztendlich irgendwie Angst hat, dann nicht genommen zu werden oder dann irgendwie zu gierig zu klingen und so weiter. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also geht es darum, jetzt so eine erste Gehaltsforderung, egal wie gesagt, ob das jetzt nein bestehender Job ist oder ein neuer Job irgendwie einzurahmen, so zu sich zu wissen, was fordert man da. Und da solltest du auch tatsächlich in dem Sinne dir bewusst sein, dass diese erste Forderung tatsächlich schon einen ganz schönen Pfosten einrammt. Das ist für den dein Gegenüber, deinen künftigen Chef oder deine künftige Chefin, den Recruiter oder wer auch immer, das ist schon so ein ziemlicher Messgrad, was da jetzt zum Beispiel im Bewerbungsschreiben was du da reinschreibst als Gehaltsforderung. Und zwar auch nicht nur dessen, hinsichtlich dessen, wie man dich einzuschätzen hat, sondern auch so ein bisschen von dem Grad der ja, entweder Bescheidenheit oder auch Vermessenheit, die natürlich in so einer Forderung drinstecken kann. Und ich will dir das einfach mal an einem Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich hatte mal die Gelegenheit, eben den Job zu wechseln und dabei in dem neuen Job, das war schon klar, deutlich mehr zu verdienen als in meinem bisherigen Job, schlichtweg, weil ich ja als Führungskraft dort eingestellt wurde, worden bin, als eine höhere Führungskraft auch mit Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und schlichtweg einfach mit mehr Verantwortung. Und das Erste, was ich mir an der Stelle bewusst machen musste, ist, dass ich jetzt tatsächlich in der Gefahr bin, mich unter Wert zu verkaufen, mich zu gering sozusagen einzuschätzen. Denn es ist einfach, man schluckt dann sozusagen, ja, wenn man einfach die Chance hat, jetzt mal einen Gehaltssprung zu machen, denn das wirst du auch wissen, gerade bei einem Jobwechsel, da sind halt oft die ja quasi richtigen Gehaltssprünge drin. Dagegen bei einer ja, normalen Gehaltshöhungen der bestehenden Firma, da geht es dann halt sozusagen eher um ein paar Prozent, die man rauskitzen kann, obwohl die natürlich gerade in Zeiten von Inflation überhaupt nicht zu vernachlässigen sind. So, aber zurück zu meiner Situation, wo ich eben damals den Job gewechselt habe. Also das Erste ging es wirklich für mich darin, ja, dieses Problem in mir zu erkennen, dass ich mich tendenziell unter Wert verkaufen würde, weil natürlich ist man dann irgendwie mit einem höheren Gehalt sehr schnell zufrieden, aber es ist halt auch klar, diese Chance, bei einem Jobwechsel mehr zu verdienen, die kommt nicht so oft, so will man, will man es mal sagen. Also, dass man durch eine Beförderung in der eigenen Firma wirklich jetzt auf einen Schlag so viel mehr verdient, ja, gibt es schon, aber auch nicht so wahnsinnig oft. Also, das ist schon eine Chance, die man wahrnehmen sollte. Und wie gesagt, mir ging es erstmal darum, mir selbst klar zu machen, dass ich, ja, so ein bisschen zu viel Bescheidenheit an den Tag legen würde, dass dieser Anker, ja, dieser psychologische Anker, den mein bisheriges Gehalt damals dargestellt hat, dass der sehr in meinem Kopf verankert ist. Und wenn man sagt, ja, da kriegt man jetzt einen ordentlichen Schnaps obendrauf, dann kann man ja damit zufrieden sein. Aber nein, ja, Saidi, macht dir klar, du wirst jetzt eine ganz andere Art von Führungskraft, ja, du wirst hier in dem Fall, ja, könnte man sagen, ein Abteilungsleiter. Und da ist es auch völlig okay, mal, ja, wirklich eine angemessene ähm, ähm, angemessene Forderung zu stellen. So, und was ich dir mitgeben kann, wie du das so dieses, dieses Gefühl, sich das einfach auch mal zu trauen, ähm, wie du das ausführst, ohne jetzt eben vermessen zu sein, ohne jetzt eine Gehaltsforderung aufzustellen, die völlig jenseits von Gut und Böse ist, geht es einfach darum, deinen eigenen Wert richtig einzuschätzen und sich bewusst zu sein erstmal für sich selbst, ja, dass ich also ich sage es immer wieder, was ich gemacht habe. Ich habe mir erstmal klar gemacht, was bringe ich denn eigentlich mit. Also gut, ich bringe eine, eine bestimmte Ausbildung mit, ja, ich habe ein Hochschulstudium. Äh, du wirst das vielleicht wissen als langjähriger Zuhörerin oder Zuhörer. Ich habe Soziologie studiert, was aber jetzt keine besondere Qualifikation für diesen konkreten Job war. Also das muss ich mir auch eingestehen. Ja, das ist ein Hochschulstudium, ähm, aber ist halt jetzt nicht irgendwie besonders fachspezifisch. Aber es ist ein gewisses Asset, das ich mitbringe. Dann bringe ich eine langjährige Fachexpertise in diesen Job mit. Der ist sicherlich für den Job auch wichtig und das kann schon mal etwas was. Aber so eine Fachexpertise, die haben halt dann doch viele Leute. Und nochmal, es ging ja um eine Führungsposition in meinem, in meinem Fall. Also ist, als, ist es für die entsprechende Firma halt auch wichtig, welche Führungserfahrung ich da mitgebracht habe. Und das kann man halt dann auch sagen, dass man da was mitgemacht hat, auch wenn ich vorher nur ein ziemlich kleines Team geleitet, geleitet habe. Das muss man auch sich an der Stelle auch klar machen, aber trotzdem ist das etwas, ist das natürlich etwas wert für die, für die Stelle. Und ich habe in dem Fall auch sogar, ja, auf mein privates meine privaten Erfahrungen zurückgegriffen, denn ich bin zum Beispiel auch Sporttrainer bei uns im Sport, Sportverein und ja, da ich das schon seit vielen Jahren mache, ist das durchaus auch eine Art von Führungserfahrung, die für so einen Job interessant ist. Und dann ist es natürlich gut, wenn man in der Lage ist, so wirklich sich selbst als ja, Arbeitskraft, als Persönlichkeit auch vernünftig einzuschätzen. Also sich so ein bisschen klar zu machen, wo sind eigentlich die eigenen Stärken und Schwächen? Das ist in so einem Bewerbungsprozess in der Regel sowieso relativ wichtig. Was kann ich da mitbringen? Ja, ich in meinem Fall halte ich mich für relativ kommunikativ. Ja, Ich kann relativ gut auf Menschen eingehen, auch relativ gut zuhören. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass ich mich schon schnell durchsetzen will, dass ich einen ziemlichen Dickkopf haben kann. Und das ist auch gut, wenn man so etwas ähm, reflektieren kann. Ich halte mich für relativ konfliktfähig und vor allen Dingen kann ich es halt, und das glaube ich, ist eine der wichtigsten Sachen, die ich hier bei Finanze mitgebracht habe, kann ich halt relativ komplexe Angelegenheiten auf das Wesentliche runterbrechen. Das heißt nicht, dass ich mir alle Zusammenhänge immer merken kann oder alle Details, aber ich kann es auf das Wesentliche redu reduzieren und das ist in vielen Fällen gerade in einem komplexen Umfeld auch in der Firma wichtig. Und warum solltest du das reflektieren? Naja, weil es halt wichtig ist, wie bringt man das da ein? In dem Fall ging es um ja, schon eine größere Firma, bei der ich mich damals beworben habe, bei der ich, der ich ein Jobangebot äh, äh, bekommen habe. Ähm, größere Firma bedeutet natürlich auch, ja, größere Laden, mehr Menschen, damit deutlich höhere Komplexität. Und damit ist es halt auch wichtig, Sachen ja runterbrechen zu können, weil eben nicht alle Informationen quasi in so einer größeren Firma jetzt immer ja quasi gleichzeitig da sein können, sondern man muss es halt irgendwie eindampfen. Und da geht es dann auch darin, dass ich mir gedacht habe, okay, was ist jetzt das für ein Arbeitgeber? Das ist ein moderner Arbeitgeber, gute Firma, habe auch im Internet natürlich was darüber gelesen, kümmern sich jetzt um ihre Leute, aber wollen natürlich logischerweise Geld verdienen. So, und da ist es halt wichtig, so ein bisschen ein Gefühl zu haben, wo man da liegt. Es ist jetzt nicht ein Riesenladen, ja, ein Großkonzern, wo sowieso vom, ja, vieles von der Gewerkschaft und vom Tarifvertrag vorge äh, vor vorgegeben ist. Noch ist es eine total kleine Klitsche, bei der man gut, wo es sowieso ums persönliche Verhältnis gibt, die aber vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut finanziert sind, wo man vielleicht auch nicht so viel verlangen kann. Also irgendwie so in der Mitte. Und da steckt noch ein Gedanke drin, den ich dir auch unbedingt mitgeben will. Ganz klar zu sehen, dass eine Firma dir nie ein Gehalt geben wird, einfach aus guten Willen, aus Goodwill, weil sie dich gerne mögen und weil sie dich halt einfach so gerne dabei hatten, sondern am Ende ist es für jede Firma, zumindest jede äh, gewinnorientierte Firma auf dieser Welt natürlich, stellt sie nur eine Mitarbeiter ein, weil sie mit diesem Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiterin mehr Geld verdienen möchte, als ohne sie. Das ist der einfache Grund. Klar ist das nicht in vielen Fällen so einfach auszurechnen und auf den, auf den letzten Gehalts-Euro sozusagen runterzurechnen, aber das muss dir klar sein, dass am Ende werden die das nur machen, wenn sie... Zumindest sich erwarten, dass sie mit dir mehr Geld verdienen, als sie für dich ausgeben wollen. So, und wichtig ist jetzt halt an der Stelle, und da kommen wir, machen wir jetzt gleich noch weiter, ist, sich immer wieder in diese Rolle des Gegenübers, ja deiner künftigen Chefin oder deines künftigen Chefs, der da gegenüber sitzt, oder des Mitglieds der Personalabteilung zum Beispiel, Recruiting und so weiter, sich in denjenigen oder diejenigen rein wie die dich sehen. Also, welche, auf was es sie ankommt, aber vor allen Dingen auch, was man, Und jetzt sind wir hier wieder beim Thema Gehaltsverhandlung. Was man aussagt, wenn man einen bestimmten so und so viel zigtausend Euro fordert. Denn es sagt zum einen etwas darüber aus, wie gut du dich informiert hast über die jeweilige Branche. Also was ist in der Branche für Geld übrig? Wie gut du dich über die jeweilige Position informiert hast, dass du das einigermaßen einschätzen kannst. Und das ist schon auch ein Teil einer Professionalität, so, Gehalts, so eine Gehaltsforderung aufzustellen. In dem Sinne, dass du einschätzen kannst, was ist denn überhaupt realistisch. Denn im einen Fall, wenn du zu wenig forderst, öffnest du natürlich dem Arbeitgeber zu sagen, ja, machen wir. Und dann hast du leider auf mehrere tausend Euro, sage ich jetzt mal, verzichtet, ohne dass du das hättest müssen. Und zum anderen kann es auch einen schlechten Eindruck machen, tatsächlich, weil es vielleicht von zu geringem Selbstbewusstsein, zumindest in Augen des künftigen oder potenziellen Arbeitgebers, dass es auf zu geringes Selbstvertrauen verweist. Und umgekehrt, ja, natürlich, das gibt es auch, dass man halt eine sehr hohe Gefahrsforderung, eine zu hohe letztendlich, Bestellt, das habe ich auch schon bei Bewerberinnen und Bewerbern gesehen. Das hat natürlich zwei Folgen, äh, zwei Sachen zur, zur Folge. Wenn halt da mehrere Bewerber da sind, viele Bewerbungsschreiben zum Beispiel, auf dem Tisch liegen, naja, dann wird halt schon mal jemand, der irgendwie augenscheinlich von vornherein zu teuer, zu teuer ist, von vornherein oder relativ schnell aussortiert. Oder es entsteht natürlich der Eindruck, hier ist jemand sehr fordernd, nahezu gierig. Und wenn man, jetzt sagt man sich aus Sicht des Arbeitgebers, naja, den können wir vielleicht schon runterverhandeln. Ja, den können wir jetzt zum Beispiel um 5000 oder auch sogar 10.000 Euro, die, wo die als Warnung völlig unangemessen war, können wir runterverhandeln. Aber wollen wir das denn eigentlich? Wollen wir jemanden, der eigentlich viel mehr wollte, wollen wir den anstellen und dann potenziell jetzt gleich einen unzufriedenen Mitarbeiter, einen unzufriedenen Mitarbeiterin von vornherein einstellen? Ja, vielleicht nicht. Und deswegen lässt man so jemanden vielleicht dann gleich von vornherein außen vor. Also, das war jetzt zum Beispiel für mich, wo du merkst, wie du dich vielleicht auch in dieses Gegenüber, dass der als ein Vertretung deines künftigen Arbeitgebers gegen reinversetzen kannst. Denn das verliert man in so einem Bewerbungsprozess oder auch in der Gehaltsverhandlung schnell aus dem Blick, weil es ist ja sowieso eine anstrengende Situation, es ist neu, auch in einem bestehenden Job, dass man mit seinem Chef oder seiner Chefin jetzt über das Geld reden muss, was man sonst nie äh, nie macht. Das ist alles ungewohnt und man konzentriert sich wahnsinnig auf sich selbst und vergisst dabei, sich zu versuchen, in den anderen, in den Gesprächspartner hineinzuversetzen, wie sieht die oder derjenige, einen durch die eigenen Augen, was, worauf kommt es eben an. Und das öffnet dann schon einen anderen Blick auf die Sache. Jetzt habe ich gerade noch gesagt, dass man halt irgendwie eine vernünftige, realistische Gehaltsforderung stellen sollte, vor allem keine zu hohe, weil man ja irgendwie von vornherein abgelehnt werden könnte. Und gleichzeitig machte klar, dass das vielleicht in vielen Fällen deine größte Angst ist, dass man eben zu viel fordern könnte und deshalb von vornherein abgelehnt wird. Und wenn deine sonstige Bewerbung gut aussieht oder auch sage ich jetzt mal, das Verhältnis zu deiner Chefin, deinem Chef gut ist, wenn es jetzt um eine normale Gehaltsverhandlung geht, dann wird dich niemand einfach entweder ablehnen oder sofort rausschmeißen, nur weil du ein bisschen hoch forderst. Das muss man auch ganz klar sein. Denn Verhandlung gehört nun mal dazu. Und deshalb solltest du immer eine Gehaltsverhandlung, ja, eine Gehaltsforderung stellen, wo du sagst, da habe ich noch eine Schmerzgrenze drunter. Das ist also ganz wichtig. Leg für dich fest, was für dich, auch jetzt gerade in Zeiten der Inflation, eine Schmerzgrenze ist, und geh darüber hinaus natürlich, sodass du eben noch Verhandlungsspielraum nach unten hast. Das ist natürlich ganz wichtig an der Stelle. Übrigens bei diesem Festlegen der Grenze, da spielt im Moment die ganze Inflation und auch die ja, Energiepreise die Energiekrise durchaus eine Rolle. Denn in vielen Fällen wird das ja eine Motivation für dich sein, jetzt zum Beispiel mehr Gehalt bei deinem bestehenden Arbeitgeber zu fordern oder dich nach einem neuen Job umzuschauen. Und dann nicht, verlieren nicht aus dem Blick, was dabei eigentlich rausspringen muss. Und da will ich nur ein Stichwort sagen. Neben dem, dass du ein bisschen überschlagen musst, wie deine Lebenshaltungskosten jetzt in Zukunft ähm, aussehen könnten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass zum Beispiel so eine Gasheizung in Zukunft äh, deutlich teurer werden könnte. Wir hatten das ja schon mal dis diskutiert, ne, dass man ein paar mehr Tausend, für eine, ja, zum Beispiel für eine Familie, mehrere Tausend Euro an Mehrkosten durchaus rechnen kann. Vergiss dabei auch nicht, dass es so etwas wie kalte Progression gibt. Das heißt, wenn du, ich sag jetzt einfach mal was, ja, 5.000 Euro mehr verdienen wirst im Jahr, ja, und deinen üblichen, deinen üblichen Steuerabzug kennst sozusagen, sagen wir mal, das wären vielleicht 2500 oder 2700 Euro netto mehr bei dir. Naja, Achtung, bis zu einem bestimmten halt gibt es halt eben die kalte Progression. Das heißt, wenn du mehr verdienst, rutschst du tendenziell auch einen höheren Steuersatz ra rauf. Und das heißt, von deinem mehr Brutto bleibt tatsächlich weniger netto im Verhältnis übrig. Also mit anderen Worten, nimm bitte unbedingt einen der üblichen Brutto-Netto-Gehaltsrechner -Gehaltsrechn her verlinke dir ja auch gerne einen in den Shownotes, mit denen du dann ausreichen kannst, was eigentlich unterm Strich übrig bleibt und dann vergleicht das mit den, ja, vor allen Dingen zukünftigen zu erwartenden Ausgaben, die jetzt angesichts von Inflation und anderen Dingen anstehen, ob das überhaupt sinnvoll für dich in Relation steht und vergiss nicht, dass du davon natürlich auch ja, gut leben möchtest, dass du davon eine Altersvorsorge, deinen ETF-Sparplan und so weiter bezahlen musst, aber trotzdem immer noch ordentlichen Urlaub fahren möchtest wahrscheinlich. Ja. So, jetzt ein wenig zu, den, zu der Zahl, die man da konkret nennt. Ich spreche, und das finde ich auch zeugt von einer gewissen Professionalität, immer vom gesamten Brutto, also vom gesamten Paket. Das heißt, wir reden vom Jahresgehalt, vom Jahresbruttogehalt inklusiver aller Gesamt, äh, Bestandteile, also des gesamten Paketes. Das heißt, wir reden irgendwie über 40.000 oder 45.000 oder 52.000 und so weiter und das finde ich auch eine angemessene Größenordnung. Manchmal findest du im Internet so Tipps, dass man irgendwie mit einer sehr krummen Gehaltsforderung kommen sollte, wie zum Beispiel 45.130 Euro. Aus meiner Sicht würde ich ganz gesagt, bitte mach das nicht. Denn mir als ja, einstellender Führung, einstellende Führungskraft käme das dann irgendwie seltsam vor. Wie kommt so jemand da drauf? Und es wirkt so ein bisschen, als ob jemand irgendwie überkompliziert ist und macht irgendwie keinen besonderen Eing äh, guten Eindruck. Aber jetzt, sage ich mal, volle Tausender Beträge zu nennen oder bei allen Dingen auch auf 500 Euro aufs Jahr runtergerechnet also so etwas wie 48.500 Euro das finde ich persönlich und wie gesagt alles was du in diesem Podcast hier hörst ist hier meine persönliche Meinung zu dem Thema finde ich erstmal angemessen jetzt möchte ich auf ein Thema eingehen mit dem ich relativ viel in meiner Karriere bis jetzt zu tun hatte nämlich variable Gehaltsbestandteile. und das ist natürlich total unterschiedlich in welchem Job du arbeitest bei manchen Jobs ist das überhaupt nicht üblich und da kann man sich das irgendwie überhaupt nicht äh, vorstellen. In anderen Jobs kann man sich das überhaupt nicht ohne vorstellen, ne? im so, wenn du im Vertrieb arbeitest und so weiter, da wird es in vielen Fällen hauptsächlich natürlich um variable Gehaltsbestandteile Gehaltsbe gehen. Aber ich gehe mal von so einem ja, auch relativ durchschnittlichen Arbeitnehmerjob aus. Und da war es mir für mich persönlich wieder relativ schon wichtig, immer ja, einen Jahresbonus, einen variablen Teil zu haben, weil mich das zum Stück ein Stück weit motiviert hat. Und dafür kann man auch ein bisschen was hergeben. Also ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir mal, nach meiner Einstellung, ne? da hast du eine Stelle, da sind jetzt irgendwie, sagen wir mal, 55.000 Euro brutto, wäre eine vernünftige und wahrscheinlich auch erreichbare Gehaltsforderung. Ne? 55.000 Euro, 55.000 fix. Und dann wäre es für mich schon eine Lösung zu sagen, ja, wenn ich damit, sofern du natürlich persönlich, du jetzt an deiner Stelle damit klarkommst, zu sagen, ich möchte gerne 50.000 fix, aber dafür 10.000 Euro Bonus, sodass ich dann die Chance habe, wenn ich eine gute Leistung erziele nochmal deutlich über die 55.000, nämlich auf 60.000 drauf zu, äh, drauf zu kommen. Da gibt's alle alle möglichen unterschiedlichen Modelle. Ich kann dir nur raten, wenn es da Modelle gibt mit variablen Gehaltsbestandteilen, ganz wichtig, bevor du den Arbeitsvertrag unterschreibst, versteh die richtig. Wie ist das gebaut? Das es ganz unterschiedliche Modelle und da ist natürlich dann auch die Frage, wem begegnest du da an der Stelle, wenn es zum Beispiel ja keine klare Zielfestlegung gibt, vertraust du den Leuten in der jeweiligen Firma, dem jeweiligen Arbeitge Arbeitgeber oder ist es irgendwie ein kompliziertes Modell, wie das sich zusammensetzt, wie das ausgerechnet wird. Auch das, meiner Meinung nach, sollst du, bevor du unterschreibst, wirklich gut verstanden haben. In vielen Fällen und in manchen Fällen sind diese Modelle auch relativ komplex. Ich mache dir dazu auch nochmal ein Beispiel, wie man so etwas verhandeln kann oder wie ich das einfach selbst verhandelt habe. Ich hatte zum Beispiel in einer Führungsposition die Möglichkeit, 75 Prozent meines Galtes als fix, wurde mir angeboten, 75 Prozent fix zu bekommen und 25% tatsächlich als einmaligen jährlichen variablen Bonus. Und das war mir tatsächlich zu viel. Das war mir zu viel Variabilität, zu viel Risiko letztendlich da, da drin. Und das habe ich auch offen so gesagt, denn da komme ich gleich auch noch drauf. Das finde ich mir wichtig, so Dinge auch offen auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Gesprächspartner mit dem jeweiligen Arbeitgeber anzusprechen. Deswegen habe ich folgenden Gegenvorschlag gemacht. Also, wie gesagt, das Angebot auf 75% fix und 25% variabel oder Bonus. Ich sage nie, also da brauche ich schon mehr fix, also fixen Anteil, ganz klar, auch als Familienvater in meinem Fall, die Kosten einer Familie zu bestreiten. Deswegen habe ich folgenden Gegenvorschlag gemacht: 85% fix, 12% nochmal obendrauf als variabler Anteil, weil Offensichtlich hat der Arbeitgeber ja auch signalisiert, dass ihm das auch wichtig ist, dann sozusagen eine Motivationsmöglichkeit drin zu haben und drei Prozent nochmal tatsächlich als Fahrtkostenzuschuss. Denn das wirst du auch schon in diesem Podcast hoffentlich mitbekommen haben. So ein Fahrtkostenzuschuss ist ja dann in entsprechender Höhe auch Steuer und Sozialabgaben frei. Und tatsächlich, wenn ich mir das also mir das durchgerechnet habe kurz, habe mir diese drei Prozent. Ich habe das dann auch tatsächlich genauso bekommen nochmal 70 Euro netto gemacht. Und Wenn man es ganz genau ausgerechnet hat, wenn du jetzt mit auf, äh, aufgepasst hast, ja, 85 plus 12 plus 3, dann bin ich wieder bei meinen 100 Prozent ähm, gelandet, aber durch diesen, ja, durch 70 70 Euro monatliche Netto, die ich mir durch die Fahrtkostenzuschuss gespart habe, bin ich dann sozusagen über die, ja, 100 Prozent mal drüber hinausgekommen, ohne dass das meinen Arbeitgeber jetzt, meinen neuen Arbeitgeber, ja, zusätzlich was gekostet hat. Und übrigens, insgesamt die 100 Prozent, waren tatsächlich, und da geht es um den Job, den ich, über den ich vorhin gesprochen habe, den Führungskraftjob, waren 40% Prozent mehr als mein vorheriges Gehalt. Aber das hatte ich eben ganz gut recherchiert, dass das für eine entsprechende so eine Position auch angemessen ist und habe mich das eben getraut zu fordern und habe das dann auch nahezu so bekommen. Das will ich dir nun mal als Beispiel erzählen, wo man sich halt an der Stelle auch ja zu klein machen kann. Jetzt hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass man so, dass die eigenen Erwartungen da im Gespräch jetzt in meinem Fall nicht erfüllt sind, dass der Anteil des fixen Gehalts in meinem Beispiel mir zu gering war, dass man sowas offen ansprechen sollte. Und das ist, glaube ich, jetzt sind wir gleich schon in dem Teil, der auch sehr wichtig ist für so eine Gehaltsverhandlung. Egal, wie gesagt, ob in einem neuen Job oder auch in einem bestehenden Job, nehme ich Atmosphär der Atmosphäre in dem jeweiligen Gespräch. Und das kann ich nur mitgeben, versuch deinen Beil Teil dazu beizutragen, dass es sich um eine angenehme Gesprächsatmosphäre handelt. Denn oft gehen beide Seiten so ein bisschen mit so einem ja, steifen, zu so einer steifen Einstellung in so ein Gespräch rein, weil man kennt sich nicht so gut oder man kennt sich sogar, wenn es um sich um den bestehenden Chef oder die bestehende Chefin handelt. Und dann geht es auf einmal ums Geld und dann wird man irgendwie auf einmal ganz zugeknöpft, weil jetzt ist es ja irgendwie eine Verhandlungssache. Und so, ich habe es immer geschätzt, egal ob ich jetzt der, ja, der einzustellende Arbeitnehmer war oder ob ich selbst ein Einstellungsgespräch geführt, geführt habe, wenn es, wenn wir in der Lage waren, in dem Gespräch eine freundliche, professionelle Atmosphäre auf Augenhöhe herzustellen. Und das ist auch mir noch nicht nur wichtig dafür, wie viel du letztendlich am Ende bekommst, sondern es sagt letztendlich auch ziemlich viel, meiner Meinung nach, über die Firma aus, wenn du jetzt die Firma noch nicht kennst, wenn du dich da bei dem Job bewirbst. Denn ob das möglich ist oder nicht, sagt, ist schon so eine gewisse Visitenkarte. Ob man sich irgendwie als drangsaliert, womöglich sogar fühlt, habe ich mich auch schon mal im Bewerbungsprozess ähm, ge gefühlt, oder ob man irgendwie ja, keinen wirklichen Zugang zu seinem Gegenüber führt. In vielen Fällen wird das ja auch in dein, deine künftige Chefin oder dein künftiger Chef sein. Und da ist es schon wichtig, von Anfang an auch, ja, einen guten, vernünftigen, persönlichen Draht zueinander zu finden, ohne jetzt natürlich <lacht> sozusagen jetzt gleich zu persönlich äh, zu, äh, zu werden. Aber wenn man einfach das eine gewisse Vertrauensatmosphäre an der Stelle schon herstellen kann, dann sagt das meiner Ansicht nach auch was. Nicht nur über die jeweilige Person, die dir gegenüber sitzt, aus, sondern auch über die Firmenkultur. Denn wenn das nicht möglich ist, ist, kann das halt auch ein Effekt sein, so nett der Gegenüber vielleicht auch grundsätzlich von seiner Persönlichkeit her sein kann, dass es einfach die Firmenkultur nicht zulässt und dann musst du dich vielleicht fragen, ob das das richtig ist. Ich habe mich zum Beispiel mal bei einer Unternehmensberatung beworben, fällt mir einer Stelle ein und die waren alle wahnsinnig zugeknüpft. Das war irgendwie so eine ganz steife Veranstaltung, natürlich mit Krawatte und Anzug und diese ganze, ganze Geschichte. Nicht, dass mir das zu, der, zu dem Zeitpunkt völlig fremd war, aber es hatte trotzdem so eine Anmutung, sodass ich relativ schnell gemerkt habe, das ist einfach nicht die richtige Branche und auch nicht die richtige Firma. Für mich hier möchte ich nicht weitermachen. Wichtiger an der Stelle als Hintergrund ist für dich, vor allen Dingen, wenn du dich auf einen neuen Job bewirbst, natürlich, dass du, wenn es irgendwie geht, ja mehrere, viele Bewerbungen rausschickst. Nicht nur, weil die Chancen dann höher sind, sondern weil du von einem einzelnen Bewerbungsprozess, einer einzelnen ja einem einzelnen Gespräch oder einer einzelnen Firma nicht so abhängig bist. Weil du dir sagen kannst, nein, ich habe da noch was anderes in, in Aussicht, und bin da einfach auch ja nicht so abhängig davon, was natürlich deine Verhandlungsposition auf der anderen Seite wieder sehr stark stärkt. Und mach dir eine Stelle klar. Das sehe ich, glaube ich, jeden Tag irgendwo sehe ich eine Stelle ausgeschrieben. Nicht in allen Branchen, Gottes Willen, aber in vielen Branchen herrscht halt derzeit Fachkräftemangel, wie es so schön heißt. Und vielleicht kannst du das ja mit deiner Qualifikation, gerade in Zeiten ja hoher Inflation, steigender Preise, für dich ausnutzen. Ja. Vorhin haben wir schon das Gehaltspaket angesprochen und ich finde es auch immer so ein bisschen ein Ausweis für eine Firma, was da so an ja, zusätzlichen Leistungen noch mit drin sind. Also, ob die zum Beispiel einen Zuschuss oder wie hoch der Zuschuss zu einer betrieblichen Altersvorsorge ist, wie die Regelungen im Homeoffice sind, natürlich wie Urlaubstage gewährt werden, wie man, man zum Beispiel Krankmeldungen durchführen muss, wie flexibel das ist, wie die Arbeitszeit gemessen wird und 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 all diese Sachen. Aber es gibt halt auch immer ein wichtiges Gesamtbild, ja. Eines potenziellen zukünftigen Jobs, in dem du dich hoffentlich auch wohlfühlen kannst, denn du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, wenn ich manchmal davon ausgehe, dass es sich um eine Vollzeitstelle handelt. Und all das gibt für mich dann immer neben der eigentlichen Tätigkeit, die sinnvoll sein soll, die dir ein Stück weit auch Spaß machen soll, ja, auch die Möglichkeit, vielleicht die künftigen Kollegen schon in einem ausführlicheren Bewerbungsprozess ein Stück weit kennenzulernen, gibt halt so einen Ausweis darüber, wie du das Gesamtbild der Firma, bei der du dich jetzt, bei, bin ich sehr beim, beim Thema neuer Job, bei der dich bewirbst. Und dieses Gesamtbild ist halt mindestens, mindestens genauso wichtig wie die entsprechende Gehaltsforderung. Mach dir das klar und je unabhängiger du dich von einem einzelnen Angebot da machen kannst, umso besser für dich. Vielleicht darf ich dir an der Stelle noch erzählen, dass ich geradezu unverschämt viele von den Dingen, die mir wichtig sind in meinem ja, in meinem Job, in meinem heutigen Job natürlich habe. Neben, denn neben dem, das natürlich Finanzdip mir sehr am Herzen liegt, weil wir eine, finde ich, für uns alle, für ja, die Gesellschaft wichtige Aufgabe übernehmen und ich, ich deshalb natürlich einen hohen Sinn ähm, in, meinem, in meinem Job sehe, ist Finanzdip einfach auch ein sehr flexibler und moderner Arbeitgeber, der es mir ermöglicht, auch ja, mit Kindern flexibel zwischen Homeoffice und ja, Büro hin und her zu wechseln, da nicht erst seit Corona da große Freiheiten steht wo auch Vertrauensarbeitszeit herrscht was mir entsprechende Möglichkeiten gibt auch ja, die unvermeidlichen kleinen Dinge des täglichen Lebens mal zwischendurch zum Beispiel zu erledigen und auch dass immer das Gefühl hat, man das Gefühl hat dass die eigene Arbeit wertgeschätzt wird weil wir einfach ein Unternehmen sind die wissen was wir an unseren Leuten haben und versuchen das immer wieder auch wieder zu spiegeln soweit es unser ja, durchaus äh, anstrengender Alltag halt ab immer wieder ab ähm, ermöglicht. Und mir persönlich ist, sind natürlich auch meine Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig, weil wir einfach ein cooles Team sind, mit dem ich mich auch über viele Dinge austauschen kann, die so ein bisschen neben dem ganzen Finanzthema sind. Und da lernt man einfach auch wahnsinnig viel fürs Leben. Und das ist sowieso für mich eine der wichtigsten Dinge in meinem Job, neben dem, dass der Job mich natürlich ernähren, äh, ernähren muss. Nämlich, dass ich konstant dazu lerne. Und vielleicht kannst du dich damit ja auch identifizieren. Denn das ist, glaube ich, dass dieses Thema lebenslanges Lernen, das Sagt sich immer so schnell. Aber ich glaube, dass wir schon viele auch die Situation kennen, wo wir irgendwie an einem Punkt sind, wo wir ja so stuck sind, ja, wo wir nicht weiterkommen. Und das heißt in vielen Fällen vor allen Dingen, dass wir irgendwie Tag ein, Tag aus, sagen wir mal, nicht das Gleiche machen, aber doch sehr ähnliche Dinge und mit anderen Worten nicht mehr dazulernen. Das würde ich, glaube ich, immer grundsätzlich für mich formulieren, dass ein Job für mich die Möglichkeit bieten muss, dazuzulernen. So viel zur heutigen Podcast-Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich weiß noch nicht tatsächlich, mit welcher ähm, mit welchem Thema wir nächste Woche weitermachen, denn die Energiegeschichte liegt uns weiter in allen schweren Magen. Die Gasumlage ist ja gerade in aller Munde und auch das Entlastungspaket der Bundesregierung. Vielleicht gibt es nächste Woche wieder mal was zum Thema Energie oder wir machen zum Beispiel mit dem Thema Börse und Börsenentwicklung und dem Thema Rezession weiter. Das kriegst du dann nächste Woche natürlich mit und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder bei meinem Podcast dabei bist. Bis dahin, dein Saeed.